0: Notícias da Igreja Católica Quinta-feira, 4 de janeiro de 2023, hoje é de Santa Ângela de Foligno, um exemplo de conversão. Na catequese desta quarta-feira, o Papa diz que a vida espiritual do cristão exige um combate contínuo. Reportagem de Maria Ângela Jagoraba, do Vatican News. O combate espiritual foi o tema da segunda catequese do Papa Francisco na audiência geral desta quarta-feira, 3 de janeiro, no âmbito do ciclo de catequeses sobre vícios e virtudes. No encontro semanal do pontífice com os fiéis realizado na Sala Paulo VI no Vaticano, Francisco disse que esse tema recorda a luta espiritual do cristão. Com efeito, a vida espiritual do cristão não é pacífica, linear e isenta de desafios, mas pelo contrário, exige um combate contínuo, o combate cristão para conservar a fé e para enriquecer o dom da fé em nós. Não é por acaso que a primeira unção que todo cristão recebe no sacramento do batismo, a unção catecumenal, não tem perfume e anuncia simbolicamente que a vida é uma luta. Segundo o Papa, nos tempos antigos, os lutadores eram completamente ungidos antes da luta, tanto para tonificar os músculos quanto para fazer com que o corpo escapasse das garras do oponente. A unção dos catecúmenos deixa imediatamente claro que o cristão não é poupado da luta, que um cristão deve lutar. A seguir, Francisco recordou um famoso ditado atribuído a Santo Antão, primeiro grande pai do monaquismo, que diz o seguinte... Suprime as tentações e ninguém será salvo Os santos não são homens que foram poupados à tentação Mas sim pessoas bem conscientes de que as seduções do mal aparecem repetidamente na vida para serem desmascaradas e rejeitadas, disse o Papa, acrescentando. Todos nós temos experiência disso, todos nós. Vem um pensamento ruim, um desejo de falar mal do outro, todos somos tentados e temos de lutar para não cair nessas tentações. Se alguém de vocês não tem tentações, que o diga, porque seria algo extraordinário. Todos nós somos tentados e todos nós temos de aprender como pro prosseguir na vida nessas situações. Segundo o Papa, existem pessoas que, no entanto, se absolvem, que se consideram em ordem. Sou uma pessoa boa, não tenho problema, mas nenhum de nós está em ordem e se alguém estiver em ordem, está sonhando. Cada um de nós há muitas coisas para consertar e vigiar também. Todos somos pecadores e um pouco de exame de consciência, de introversão, nos fará bem, disse Francisco. O pontífice disse que todos devemos pedir a graça de Deus de nos reconhecermos como pobres pecadores necessitados de conversão, mantendo no coração a confiança de que nenhum pecado é demasiado grande para a infinita misericórdia de Deus Pai. Essa é a lição inaugural que Jesus nos dá. De acordo com o Papa, Jesus é um Messias muito diferente de como João Batista o apresentou e como as pessoas o imaginavam. Ele não encarna o Deus irado e não convoca para julgamento, mas pelo contrário, faz fila com os pecadores. Jesus acompanha todos nós, pecadores. Ele não é pecador, mas está entre nós. Jesus nunca nos deixa sozinhos. Jesus entende o nosso pecado, nos perdoa e nos acompanha. Nos momentos mais difíceis, no momento em que escorregamos no pecado, Jesus está junto de nós para nos levantar e isso nos consola. Não devemos perder essa ideia, essa realidade. Jesus está junto de nós para nos ajudar e proteger e para nos ajudar a nos levantar depois do pecado. Jesus perdoa tudo. Ele veio para perdoar, para salvar. Jesus quer apenas o nosso coração aberto. Ele nunca se esquece de perdoar. Somos nós que muitas vezes perdemos a capacidade de, de pedir perdão. Retomemos a capacidade de pedir perdão. Cada um de nós tem muitas coisas para pedir perdão. Cada um pense e fale com Jesus sobre isso. Senhor, preciso que você não se afaste de mim, preciso que você me perdoe. Senhor, sou um pecador, uma pecadora, mas por favor não se afaste. Esta seria hoje uma bonita oração a Jesus. Senhor, não se afaste de mim. Notícias da Igreja Católica A paróquia e santuário Nossa Senhora da Vitória, em São Cristóvão, no Sergipe, igreja mais antiga de Aracaju, foi declarada bem de interesse cultural de Sergipe, ontem, na Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe. A proposta é de autoria do deputado estadual Neto Batalha, do PP de Sergipe. No texto do PL, Neto Batalha ressaltou que o santuário exerceu e exerce até hoje demasiada influência religiosa, cultural e social sobre todo o território e sociedade San Cristovense pois sempre teve como uma das suas missões divinas o trabalho missionário-pastoral, ofertando saúde e educação a toda a população, sendo criado, inclusive, o Centro Social Santa Clara notícias da Igreja Católica de um helicóptero o arcebispo de São Luís do Maranhão Dom Gilberto Pastana sobrevoou e abençoou com o Santíssimo Sacramento a ilha de São Luís no primeiro dia do ano de 2024 este é o terceiro ano que o arcebispo realiza esta bênção a bênção de Deus é a certeza da sua graça, do seu amor na nossa vida. Por isso, as pessoas recorrem para que a força da sua vida seja uma força inspirada no Senhor. Toda bênção é uma força do alto, uma força de Deus para que as pessoas possam superar suas dificuldades de vencer os empecilhos e ter a certeza do amor de Deus em suas vidas. Por isso, recorrem por isso pedem, e como é importante ser abençoado por Deus, disse Dom Gilberto à agência ICI Digital. Notícias da Igreja Católica o padre italiano Ramon Guidetti foi excomungado por seu bispo por dizer, em uma homilia, que o Papa Francisco não é o Papa e chamá-lo de usurpador. A Diocese de Livorno, na Toscana, emitiu um decreto na segunda-feira, 1 de janeiro, notificando os católicos de que o padre cometeu publicamente um ato cismático durante a missa e incorreu ipso facto em excomunhão latae sententiae, isto é, pelo próprio fato. O bispo de Livorno, Dom Simone Giusti, informou à sua diocese que os católicos não devem assistir a nenhuma missa oferecida pelo padre excomungado ou também incorrerão na gravíssima pena de excomunhão. Notícias da Igreja Católica as crianças do coral Canarinhos de Campo Largo vivenciaram um momento singular e especial ao se apresentarem para o Papa Francisco durante a Missa da Paz realizada na Basílica de São Pedro, no Vaticano, nesta segunda-feira, 1 de janeiro. Essa participação marcou um dos momentos mais significativos e importantes na história do grupo. Ademir Menegatti, pai do Nicolas, uma das crianças que se apresentou na Itália, ressalta a significância da apresentação da Missa da Paz no Vaticano, reconhecendo o esforço coletivo dos envolvidos e expressando gratidão pela oportunidade que seu filho teve de participar desse momento histórico.
1: A experiência que o coral teve na Itália é algo que vai ficar para a história. É sempre uma benção estar próximo do berço cristão de onde nasce a nossa fé. E cantar na Missa da Paz no Vaticano com corais do mundo todo é algo inesquecível. E se concretiza um sonho do querido Maestro Theo, que deixou um legado maravilhoso e que está crescendo graças aos seus filhos, seu sobrinho, que deram continuidade aos trabalhos. Também ao Maestro Giovanni Dallagrana e muitos professores de música, colaboradores. Também pelo esforço e engajamento dos pais dos coralistas. Em levantar recursos, incentivar seus filhos aos ensaios, que este ano foram três vezes por semana. E toda a arrecadação e colaboração que Deus mandou através dessas pessoas sensibilizadas com o lindo trabalho dos canarinhos de Campo Largo. Eu estou muito feliz e grato a Deus por meu filho Nicolas ter o privilégio de participar e viver tudo isso. Os
0: custos para a viagem foram obtidos graças a um esforço coletivo de toda a comunidade campolarguense que realizou almoços, cafés beneficentes e rifas para conseguir o dinheiro. Além da participação na Missa da Paz com o Papa, as crianças também estiveram em um congresso realizado em Roma e tiveram ainda a oportunidade de ter uma conferência reservada com o pontífice. Com a colaboração do Vatican News da agência e você ouviu o Boletim de Notícias Católicas, que volta amanhã. Notícias da Igreja Católica